0: ברוכים הבאים לפרק ה-123 של חולי הכדורגל לפודקאסט. איתי כאן נמצאים שותפי למסע המטורף הזה בסטובקיה רון דור והאנליסט גל משה. אהלן, חברים, מה שלומכם?
1: מעולה, מעולה, מה המצב
0: איתכם? בסדר גמור. גל, מה העניינים? הרבה זמן לא הקלטנו פרק ביחד.
1: כן. התגעגעתי ככה אה, לחזור, אה, ואני שמח שהיום יש לנו גם אה, באמת אה, נושא חשוב ומרגש אה, אה, לדבר עליו, אז אני תמיד שמח להיות פה, ובמיוחד גם שיש פה את רון, שזה בכלל הופך את החוויה למאוד מאוד מיוחדת.
0: כן, לגמרי. רון דור המשקפת, סקאוטינג כחול לבן, אה, השותף לנסיעה, למסע הזה לסלובקיה. אה, התאוששת, רון?
2: תשמע, אני עדיין קצת ישנוני מאתמול, אבל אה, אין כיף כמו להקליט איתכם, איתך יוסי, השותף למסע, ועם גל, שאני כמובן מאוד מאוד אוהב, וכל הזמן אוהב לפרגן לו על הווידאו המטורף שהוא עושה, ויאללה, בואו נתחיל. אנטריסט הווידאו
0: הטוב ה- 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 ביקום, אני מבקש. <laughs> <laughs>
1: <laughs> תודה רבה, <laughs> כיף <laughs> לשמוע.
0: <laughs> לגמרי. אז גם, כמו שרון הזכיר, תעקבו אחרי גל משה, גם באינסטגרם, גם בטוויטר, עושה דברים מדהימים, ואנחנו נדבר גם על וידאוים שאתה עושה גם היום אז היום יש לנו פרק סיכום מקצועי אוקיי? אתמול הקלטנו פרק שהוא נטו חוויות שלי ושל רון חוויות מהמסע מהרגע שהחלטנו לטוס לגמר ביום רביעי בבוקר ועד לרגעים האחרונים של המסע הזה בשדה התעופה בווינה אז אם עדיין לא האזנתם לפרק אתם מוזמנים בכיף ואולי זה יעשה לכם חשק לטוס לאיזה משחק אחד בחו"ל. ולפני שנתחיל לדבר על הפרק, אני רוצה שוב פעם להגיד תודה לשותפים היקרים שלנו לנושא המטורף הזה. סטארי, סטארט-אפ בינלאומי שמשנה את הדרך בה מבצעים סקאוטינג לזיוק כישרונות ברחבי העולם. סטארי עובדת באמת עם מועדונים גדולים בעולם. וגם פה בארץ, מכבי חיפה, שריף טרס פול שהייתה בליגת אלופות בעונה האחרונה, דילה גורי ועוד. וארנה טיקטס, כרטיסים וחבילות לאירועי ספורט בעולם. אם אתם רוצים חברה אמינה, שאני חושב שזה אולי הדבר הכי חשוב בתחום הזה, אז בבקשה, תפנו אליהם. דור נכסים, בית להשקעות בנדל"ן, העוסק אה, בייזום שיווק והשבחה של נכסים. ואסף שטנגל היקר, מאמן מנטלי לספורטאים. איש יקר, ומכל הניסיון שלו, 15 שנה בכדורגל הישראלי, הוא מעניק לספורטאים גם בעבודה אחד על אחד וגם בעבודה בקבוצות. ואני חושב שנתחיל. אז גל, איך אתה מסכם את הטורניר הזה בראייה של יותר נבחרת ישראל?
1: אז אני חושב שבאמת לנבחרת שלנו היה טורניר מצוין. אם אנחנו מדברים אפילו על המשחק פתיחה, מול נבחרת סרביה, ובאמת, מהמשחק הראשון ראינו באמת נבחרת שלא מסתכלת לאף נבחרת אחרת בגובה, בגובה אחר, ולא נותנת ריספקט מיוחד לאף נבחרת. אני חושב שמבחינה מקצועית ראינו נבחרת שהיא מאוד 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 מאומנת טקטית, מסודרת, תבניות התקפה, משמעת של כל השחקנים, ואני באמת באמת חושב ש... אני יכול להגיד בפה מלא, אני לא חושב שנהניתי אי פעם עם נבחרת ישראלית כמו שנהניתי מה, מהנבחרת הזאת במהלך הטורניר.
0: חייב להסכים איתך, רון, איך אתה מסכם את הטורניר הזאתי מהזווית הישראלית?
2: אז קודם כל, אם באמת מסתכלים על הטורניר הזה בתור איזשהו טיימסקייל, באמת מהמשחק מול סרביה עד הגמר מול אנגליה, אני חושב שמה שאפיין את הנבחרת הזאת הוא באמת הרבה, חוץ מהעניין של מוטיבציה ודברים כאלה, זה באמת יציבות, כי... כן, גם אחרי הביקורות שהיו במשחק מול סרביה, על המנטליות הישראלית וכו' וכו' וכו', אנחנו רואים שהנבחרת כל הזמן הייתה במאה אחוז שלה, גם בגמר, גם בחצי, ובמשחקי הבתים, ואפשר להגיד אפילו שהיא רק השתפרה כל הזמן, וטורניר היסטורי עבור מדינת ישראל.
0: לגמרי ואתם הזכרתם את המשחק הראשון ואני לא יכול שלא שוב פעם גם לחזור לביקורות שהיה על, על החבר'ה שלנו ששוב פעם ספגו בתוספת הזמן ושוב פעם זה קורה לנו ודיברו על המנטליות של השחקן הישראלי והנה זה שוב פעם קורה לנו ו, וראיתם איך במשחק מיד אחריהם התאוששו בצורה פנטסטית ניצחנו את האוסטרים 4-2 ובעצם הבטחנו את ההפלה שלנו לחצי הגמר ו- והטורניר הזה הוכיח לנו שמעבר לחוזק המנטלי ולתחושת הביחד והאמונה שכל הזמן באמת דיברנו עליה גם מצד אופיר חיים המאמן ששילב המון רגש וקרבה לשחקנים והביחד הזה כמו שרון הזכרת הקולקטיב הזה של הנבחרת הזאת אז מעבר לכל הדברים המנטליים ראינו ש- שאנחנו יכולים לשחק כדורגל טוב וחיובי ועוד נדבר על זה ובמיוחד גם ב- על משחק הגמר אז הוכחנו של- שאנחנו יכולים לספק גם כדורגל טוב ואיכותי ויוזם ולא מסתגר ולצאת קדימה הוכחנו גם מול נבחרות חזקות מול סרביה, אנגליה, צרפת, אוסטריה באמת הוכחנו את זה שאפשר לשחק כדורגל חיובי עם השחקנים שלנו אה, הרגשתם את זה גם רון שהכדורגל היה משהו אחר?
2: אה... אני חושב שכן, הכדורגל היה משהו אחר, וזה משהו שגם, בוא נגיד שבאירופה דיברו עליו שהיו לא מעט אפילו השוואות לטיקי טקה של ברצלונה, אם אפשר ככה להפליג במחשבות, אבל אני חושב שמשהו שזה בעיקר מעיד על, ה, על הסגנון ההתקפי של אופיר חיים, שהוא כל הזמן נוטה להנחיל לשחקנים, ולא להסתגר וללכת yeah. קדימה, ובהזדמנות זו אני גם חושב שצריך לתת שאפו ענק לאנליסט נועם לוי.
0: לגמרי, נועם באמת חבר יקר וגם אה, פגשנו אותו ממש אה, בהכנות האחרונות לפני המשחק עצמו רון אה, ואני חייב להסכים איתך עוד נדבר גם על הכדורגל של אופיר חיים וגם על מה שהוא סופר לנו במסיבת העיתונאים גל אתה בוודאי גם נהנית אמרת שמאוד נהנית לראות את הנבחרת הזאת הכדורגל היה טוב
1: לגמרי, קודם כל אני גם רוצה להצטרף ולהגיד שאפו אדיר לנועם שעשה עבודה מדהימה ובאמת לכל הצוות מאופיר ואייל גדרון ובאמת כל מי שיש לו חלק בנבחרת הזאת. אני חושב שהדבר שהכי הרשים אותי בנבחרת היה לראות את הלחץ הגבוה ש... שהנבחרת לוחצת גם במשחק מול צרפת וגם במשחק מול אנגליה שאנחנו מדברים פה בעצם על אולי הנבחרות uh, שהגיעו כפייבוריטיות ונבחרות עם שחקנים שמשחקים בליגות uh, בחירות באירופה uh, וכמו שאמרתי בהתחלה, פשוט לא לדפוק להם חשבון, ללחוץ גבוה, לשחק בלי רגשי נחיתות uh, ואני חושב שזה היה באמת 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 uh, מדהים לראות והעובדה הזאת שבעצם נבחרת ישראל משחקת כשווה לא מסתגרת ולא נותנת לקבוצות להחזיק בכדור יותר ממנה, אני אתן לכם נתון על משחק הגמר, ישראל החזיקו 59% בכדור לעומת 41% של אנגליה, איפה... אז, אז
0: כן, אז בואו, אז בואו באמת נתקדם לגמר גל, ואני רוצה לך, לח... ואם אני מסכם את הגמר כזה, אז אני מחלק אותו לשלושה חלקים, די בצורה כללית וגסה, אז אני מחלק אותו למחצית ראשונה, מחצית שנייה והערכה. ואם במחצית הראשונה היינו באמת במשחק בצורה שווה, והיינו באמת בתוך המשחק בצורה אבסולוטית, במחצית השנייה, ככל שנקפו הדקות, כבר אה, המשחק התאזן הרבה יותר, והנגלים לחצו אותנו יותר ויותר. ולמרות שעדיין היינו אה, יכולים קצת אפילו לנצח את המשחק עם ההזדמנות של תאי עבד, ובהערכה כבר קרסנו, החילופים כבר... Uh, לא בעצם, לא הצליחו לא, לא, לא לעשות את השינוי, וקרסנו, והם ניצחו את המשחק. Uh, רון, אתה, אתה מסכים עם התיאור הזה?
2: Uh, כן, לגמרי. אז באמת, יוסי, אנחנו ראינו וחווינו את כל זה מקרוב. במחצית הראשונה הרגשנו באמת במשחק, שאנחנו מכתיבים את הקצב, שישראל באמת יכולה להניע כדור ולהגיע למצבים מסוכנים, באמת גם בדקה ה-40 היא כבשה את השער, ובואנה, ירדנו למחצית. בתחושה שאנחנו עם ידינו על העליונה, שיש כבר יד אחת על הגביע, וש... זו הייתה תחושת
0: אופוריה באה שם, עם כל החבר'ה הישראלים.
2: לגמרי, הרגשנו באמת בשמיים, הייתה אופוריה מטורפת, והרגשנו שהמשחק כבר בכיס שלנו, שעוד 45 דקות לזרוע עם העניין ולשחק את הכדורגל שלנו, להמשיך ללחוץ, וזהו, ושהגביע יהיה שלנו, ואיכשהו באמת, כמו שאתה אומר, לחלק את זה למחציות והערכה, באמת, בחצית השנייה כבר הכל
0: גל, בהמשך למה שאמרת, הנתוני החזקה בכדור הכלליים, כמו שאמרת, היו 59-41, אבל במחצית הראשונה הפערים היו מטורפים, וראיתי את זה ונדהמתי. החזקנו בכדור 63% חוזי, מהזמן, לעומת 37% של האנגלים בלבד, ואני אתן לכם עוד מעט עוד נתונים שבאמת מראים את ההבדל המטורף בין המחציות, כלומר, במחצית היינו... בצורה מטורפת כאילו במשחק. גל.
1: זה היה באמת יוצא דופן. אם הייתי לא מכיר את הנבחרות והייתי רואה את המשחק, אז הייתי חושב שהנבחרת הישראלית היא הנבחרת שממנה מגיעים הכוכבים, מהליגות הבכירות, ואני באמת באמת מסכים עם כל מה שאמרת יוסי. המחצית הראשונה של הנבחרת הייתה אולי הכי טובה אי פעם של נבחרת ישראלית. באמת. זה היה, זה היה מדהים, ובאמת, אני חושב שמה שהכי יפה הוא התרומה של כל שחקן ושחקן למחצית הזאת. זה לא שבגלל שאוסקר גלוך הבקיע את הגול, או בגלל שלוגסי בישל, כל שחקן היה באמת, אה, השאיר את הכל על הדשא, אני רוצה לתת מילה אחת על תאי עבד. לגמרי. אה, אני חושב לגמרי. הזה יש... כן, חושב לגמרי, לגמרי. ששייך לרמות הגבוהות ביותר, הוא לא מפסיק לרוץ עם זה, אה, לרוץ לשחקן אה, כנף, ולעזור לו או, או, או לתמוך בהתקפה ולצאת
0: למעברים ומגיע שאפו לכולם. כן, לגמרי ומה שאני באמת רוצה להדגיש את ההבדל בין המחציות יש נתון שנקרא ppda ב-yscout זאת אומרת מדד הזה בודק עד כמה הקבוצה מבצעת לחץ גבוה ככל שהמדד הזה נמוך יותר זה אומר שהקבוצה עושה לחץ גבוה יותר עכשיו שימו לב בכל המשחק המדד עמד שלנו על 6.26 לעומת 10.65 לאנגלים כלומר אנחנו לחצנו בטירוף אפילו הרבה יותר ממה שהיינו רגילים בכל הטורניר הזה וגם וה- הנתון הספציפי הזה של 6.26 הוא מדהים בכל, בכל כאילו כל קבוצה שתעשה את זה זה נתון מדהים אבל במחצית הראשונה הנתון עמד על 4.41 לעומת 13.89 של האנגלים. עכשיו, מה זה אומר? זה כל המסירות של הקבוצה היריבה, כמה מסירות היא מתמסרת ביניה, ביניהם, בשליש ההגנתי חלקי כל הפעולות הגנתיות. כלומר, זה מראה לכם שהלחץ הגבוה שלנו במחצית הראשונה היה פשוט מדהים, בלתי נתפס. ובמחצית הראשונה ניצחנו 29 מאבקים בהגנה לעומת 17 בלבד של האנגלים וכשמחשבים את זה ביחס לנתוני החזקת הכדור שהחזקנו בכדור הרבה יותר מהם זה פשוט עושה את הנתון הזה הרבה יותר כאילו בלתי נספס רון זה ראינו את זה ואמרנו וואו כאילו תאי עבד היה כמו איזה שד לא נתן להם לנשום
2: אז באמת יוסי אם אתה זוכר במחצית הראשונה שבאמת תפסתי את הראש ואמרתי לך יוסי תאי עבד כמה שהוא לא מפסיק לרוץ על הקו ולעזור לפיינגולד באמת מבחינה הגנתית. ראינו איך דיברנו על ארווי וייל, הרי לפני המשחק, ואמרתי לך כמה הוא מתקשה שם, והוא יכול להתקשות, ובאמת טי אבד זיהה את זה, וכל פעם שהוא ראה את ארווי או איזשהו שחקן אנגלי עושה תנועה אה, בצד שלו, אז הוא כל פעם רץ אחורה וחזר לתקל אותו ולחליץ כדור, וזה אחד מהפרמטים שלדעתי תרם באמת בצורה הכי הכי גבוהה לה, להחזקת הכדור באמת
0: גבוהה של נבחרת ישראל במחצית הראשונה. לגמרי, וטאי עבד ראינו את המחויבות שלו, וזה גם מתקשר לאחת השיחות שערכנו עם אחד האנשים שקשורים לנבחרת, לאחר גמר דווקא, על השינוי הפיזי המטורף שטאי עשה במהלך השהות שלו בפסו, הוא מאוד התחזק, עלה במשקל, וראינו כמה הוא מתמודד פיזית מול שחקנים הרבה יותר... קבועים וחסרונים ממנו וזה היה פשוט נפלא לראות עוד איזה אנקדוטה קטנה שמראה על כמה פשוט לא פחדנו להחזיק את הכדור שניות הסיום של המחצית בתוספת הזמן אנגלים לחצו אותנו במרכז המגרש ופשוט העננו כדור בצורה מאוד רגועה ויצאנו ושברנו את הלחץ של האנגלים וזה היה כל כך יפה לראות את זה גל וזה מראה שאנחנו יכולים ללחוץ גבוה, להניע כדור, להשתמש בחוזקות שלנו, וזה באמת נתן לנו איזו טעימה שאפשר להמשיך עם זה.
1: <אח> אני חד משמעית מסכים, אני חד משמעית חושב שנבחרות שיש להן את היכולת, ושיש לך כל כך הרבה שחקנים כישרוניים וטכניים ואינטנסיביים, אז כן הנבחרת יכולה להרשות לעצמה ולצאת ללחוץ גבוה, גם את, ה- את הנבחרות הבכירות. ואני באמת מסכים עם, עם כל מה שאמרת יוסי, אני רוצה לתת עוד נקודה קטנה על טאי עבד, אני חושב שמעבר לאלמנטים הבולטים אצל טאי עבד, היא היכולת הטכנית שלו, הוא שחקן מאוד טכני, ראינו כמה קשה להוציא לו, לו כדור מהרגל, ראינו איך הוא שומר את הכדור עם הגוף והפיזיות, ואני חושב שהוא היה המצטיין של המחצית הראשונה, חשוב להגיד כן. את זה. ובאמת, כיף לראות את השחקן, וזה רק מראה לנו כמה, כמה שחקנים יכולים להתפתח כשהם הולכים לאקדמיות בכירות באירופה.
0: בדיוק, וזה התקשר לעתיד, ובאמת מה אנחנו מצפים מה, מהשחקנים שלנו אחרי הטורניר הזה, אבל עוד לפני זה, במחצית הראשונה, באמת, כמו שאמרנו, היינו במשחק, ושימו לב, בעטנו שבע פעמים לשער, איימנו שבע, שבע, שבע פעמים. פעמיים הלכו למסגרת, לעומת פעמיים של האנגלים ורק פעם אחת למסגרת. נתוני ה-XG באמת היו די זהים, בסביבות 0.6, אבל שימו לב, מחזית ראשונה, 15 התקפות שלנו בהנאת כדור, הסתיימו עם חמישה איומים לשאר. האנגלים רק עם 12 התקפות, שרק אחת מהן הסתיימה באיום לשאר. כלומר, תקפנו ותקפנו מסודר, ויצאנו גם למעברים. וזה היה כדורגל התקפי, והיה כדורגל של אופי חיים, זה בדיוק גם מה שהוא אמר לנו רון ב, אה, במסיבת העיתונאים, הוא אוהב את הכדור אצלו, הוא אוהב לשלוט בכדור. הוא אוהב אה, לשחק התקפי, יוצר, לחץ גבוה ואינטנסיבי. הוא כל הזמן מדגיש את זה שאנשים צחקו עליו, שהוא אומר, אנחנו הולכים ללחוץ את צרפת בחצי גמר, אנחנו הולכים ללחוץ את, צרפ, את אנגליה בגמר, וזה בדיוק במחצית הראשונה זה היה הכדורגל של, אה, של אופיר חיים. וכמו שכתבתי גם באיזה פוסט אה, אחרי המשחק, כל הזמן הרבה דיברו על המוטיבציה ועל האנרגיות של אופיר והקרבה שלו לשחקנים. אבל ראינו קבוצה מאומנת וראינו קבוצה שעושה בדיוק את מה שהמאמן שרוצה. רוצה. רון, זה היה מדהים לראות את זה, גם מקרוב.
2: זהו, אז uh, באמת כמו שאמרת יוסי, אני באמת מסכים ומחזק, ואני חושב שמה שיפה באמת באפריל חיים, חוץ מבאמת, כמו שאתה אומר, המוטיבציה והכל והחוזק המנטלי, זה העובדה שהוא פשוט לא מוותר על הסגנון שלו לאורך כל הטורניר, וזה מה שמבדיל לדעתי את הנבחרת הזאת. מכו, מהרבה נבחרות ישראליות אחרות ששיחקו במפעלים שונים במשך השנים וכמו שאמרת עם המחצית הראשונה ש, שהאנגלים לחצו וישראל הניעה כדור בצורה רגועה היא שמרה על היתרון ככה ואנחנו רואים אצל הרבה נבחרות ישראליות שהיו שפשוט אוהבים להרחיק כדור ומפחדים ועצם העובדה הזו שהם ככה בביטחון רק מראה עד כמה הנבחרת הזו באמת שונה ומיוחדת
0: כן, למרות שאני חייב לציין שגם אין לי זיכרון כל כך גדול, אבל דווקא בתקופה של האוסטרים של ווילי ואנדי הרצוג ראינו גל הרבה בנייה מאחור, כלומר כן ניסינו לבנות את המשחק מאחור וכמו שאנחנו רואים אנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו יכולים לעשות את זה בביטחון, בנחת ואנחנו עושים את זה טוב
1: נכון, אני חושב שאם אנחנו ככה נוהגים בנבחרת הנוער, אחד הדברים הבולטים בבניית התקפה מאחור של הנבחרת הזאת, הייתה בעצם שאילי מדמון, שהוא בעצם שחק את הקשר 6 וגם את הקשר 8, ירד נמוך, נכנס בין הבלמים, ובעצם לקח לעצמו את התפקיד של לקדם את המשחק מהשליש הראשון לשליש השני, לשבור קווים במסירות, וראינו אותו עושה את זה כמה וכמה פעמים. ואני uh, חושב שהיתרון הכי גדול של אילאי בתפקיד הזה הוא שאילאי הוא שחקן עם 88% מסירה באליפות. Uh, אנחנו מדברים פה על קשר וזה נתון באמת 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 משוגע ואני uh, חושב שהוא עשה את זה מושלם. Uh, זה בעצם גם שחרר את הבלמים uh, uh, לאזור uh, לעמוד יותר את המגנים סליחה זה שחרר את המגנים לאזור יותר גבוה וראינו הרבה פעמים איך הנבחרת בעצם מצליחה לייצר התקפות בעזרת ההצטרפות של המגנים, בעזרת המקום שלהם, עם רוי רביבו, שאני חושב שגם הייתה לו אליפות באמת באמת מצוינת, ופיינגולד שהפתיע אותי לטובה, ואילי תומר, ובאמת, ראינו נבחרת מאומנת שבאה עם תבנית התקפה מסודרת, שכל שחקן יודע מה הוא צריך לעשות, ואני חושב שלא סתם, הנבחרת הזאת הצליחה להחזיק 59% בגמר אליפות אירופה מול נבחרת אנגלית.
0: לגמרי, ועכשיו אנחנו קצת יורדים באנרגיות, ואז הגיעה המחצית השנייה. וכבר בשניות הראשונות של המחצית ראינו שאנחנו מתקשים והאנגלים לוחצים גבוה, ובאמת נכנסו הרבה יותר למשחק, הם כבשו גם את השער בדקה ה-51, ואז באמת ככל שנקפו הדקות, גם נתוני החזקת הכדור התאזנו יותר, גם האנגלים הגיעו להזדמנויות. והיה נראה רון שבמחצית השנייה ככל שעוברות הדקות אנחנו מאבדים את המשחק גם אליאם קנצ'לפולסקי התחלף ואז הבנו שהוא ניסה להמשיך כמה דקות לקח כדור במחצית והוא רא... פשוט היה מסוגל והיינו פתאום שחקנים קורסים לאט לאט יותר ויותר
2: אז זהו, חלק מההשפעות באמת של שיטת הלחץ הגבוה, וכל מה שישראל עשתה בעצם במחצית הראשונה, זה קצת טייף אותה, ובסופו של דבר, ככל ש... כמו שאתה אומר, שנקפו הדקות, ראינו אותה, את הפערים הפיזיים שבין אנגליה המאומנת ושחקנים של פרמייר ליג לבין ישראל, שמרבית השחקנים שלה משחקים באמת בליגות נוער, וזה קצב שונה, זה רמה קצת אחרת, ו... ראינו את זה, וככל שבאמת עבר הזמן, התחלנו,
1: גברה
0: התחושה שאנחנו מאבדים את איך אתה ראית את השינוי בתחילת המחצית, גל?
1: אני חושב שמה שהריאה את המשחק מבחינתנו, היה באמת הנתונים והיכולות הפיזיות של השחקנים האנגלים. לגבי פתיחת המחצית השנייה, אני חושב שלמרות ההלם של הגול, אני חושב שראינו אחרי זה כן התקפות מעבר טובות של הנבחרת. ואני חושב שזו גם אחת הנקודות החזקות ביותר של הנבחרת הייתה בטורניר הזה, היכולת שלנו לצאת להתקפות מעבר עם כל קו הקישור הקדמי ועם אחמד סלמן שבאמת הוא חלוץ מצוין, אז גם, גם, בנבח... גם מהבחינה הזאת הנבחרת הצליחה לסכן את היריבות שלה, אבל אני חושב שבסופו של דבר האינטנסיביות של האנגלים והפיזיות של האנגלים הכריעה אותנו.
0: הזכרת באמת שהיינו קרובים, וגם תא עבד הייתה לו הזדמנות מאוד טובה, ויצאנו, פשוט כבר לא הצלחנו. <żgender> להיות מרוכזים מול השאר אבל כן עדיין ראינו את הנבחרת מנסה מצליחה קצת להניע כדור מצליחה להגיע להזדמנויות והירידה באינטנסיביות במחצית השנייה ואז בהערכה הקריסה שלה מתקשרת למה שדיברנו עם ייל אחוס המנהל הטכני של ההתאחדות ושאנשים צריכים לדעת זה, זה בן אדם שלא התבלט כל כך עד עכשיו ברעיונות והוא בן אדם מאוד מרשים Uh, אתה שומע אותו והוא מדבר כל כך בצורה של כדורגל ובצורה יפה והוא, קודם, והוא מדבר קודם כל על איך, איך בכלל בוחרים סרכנים לנבחרת אז קודם כל חשוב שהם יהיו עם אינטליגנציית משחק שהם ידעו לפתור uh, מצבים בשטחים קטנים וזה יודע אני חושב ישר על תאי עבד למשל וכמובן ו- 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 עם טכניקה אבל הגענו לשאלה של אמרנו איך אנחנו מונעים את הקריסה הזאתי בדקה שישים, שבעים, שמונים אז מה שהוא אמר גל וגם אני חושב שאתה תוכל ל- ל- להתחבר לזה כי עבדת במחלקת ארבע ובמכבי פתח תקווה זה בעצם להעלות את רמת התחרותיות של הנערים ושל הנוער כלומר שמכבי פתח תקווה תשחק הרבה יותר מול מכבי תל אביב, מכבי חיפה ופחות נגד קבוצות שהן פחות טובות ואז eh, הם יהיו רגילים לקצב גבוה בכ, בכל שבת, וככל שהם ישחקו יותר טוב, הם ישתפרו והם יתרגלו לקצב הגבוה הזה. Eh, אני מאוד מקווה שזה יסתדר. Eh, איך אתה בתור מישהו שעבד במחלקות נוער eh, רואה את זה?
1: Eh, אני מאוד יכול להתחבר לזה, מהסיבה שברגע שאנחנו נראה יותר משחקי נוער eh, בין מועדונים כמו מכבי פתח תקווה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, אשדוד, באמת, יש הרבה קבוצות ואנחנו בעצם, השחקנים יצליחו לשחק באינטנסיביות יותר גבוהה ובקצב יותר גבוה. אני חושב שדווקא בגילאים האלה, שאנחנו מדברים על השנתון של הנוער, אז אני חושב שאחד שאח, הדברים הכי חשובים בארץ צריך להיות איך אנחנו עוזרים לשחקן נוער לעשות את המקפצה מליגת נוער לליגה, לליגה של בוגרים. ראינו כמה שחקנים יש לאנגלים שכבר משחקים ברמות של בוגרים לעומת הנבחרת שלנו ששחקנים מאוד בודדים יצא להם לטעום את זה. אז אני מאוד מתחבר למה שילכוס אומר, אבל אני גם חושב שצריכים למצוא את הדרך לתת לשחקנים האלה במות ברמות של בוגרים. קחו לדוגמה את הילי מדמון. כמה מנהיגות, כמה אחריות, כמה ביטחון כמה מנוסר ראינו שהוא לעומת השחקנים האחרים בנבחרת, כמה שקט יש לו. והפתרון, התשובה לזה, זה רק דקות משחק בבוגרים, ולהאמין בשחקנים האלה, ואני חושב שמה שיהיה לחוץ טוען הוא נכון, ואני מקווה שהאליפות הזאת רק תמנף את זה הלאה.
0: רון, בתור מומחה לצעירים, איך אתה רואה את ה... מה דעתך בנושא?
2: האמת שהתוכנית הזו... על הנייר היא נשמעת מדהימה, זאת אומרת, מדובר בתוכנית שבאמת תפתח כל כך הרבה שחקנים צעירים ותעניק להם את הבמה ואת ההזדמנות להתחרות מול שחקנים ברמות שלהם. אבל כשמסתכלים על שינוי כזה מהפכני, צריך להסתכל עליו מכמה זוויות. זאת אומרת, איך זה בעצם, אה, האם זה יפגע בקבוצות שהן לא ברמות של מכבי תל אביב מבחינה כלכלית? האם שחקנים ירצו להגיע אליהן או לברוח מהן? האם אין, אה, כל שחקן שיעזוב אותן בשביל מכבי תל אביב לצורך העניין, היא אה, אה, תקבע צריך להסתכל פה על הרבה פרמטרים, אבל מבחינת uh, פרופר מקצועית, זה מהלך שיטיב עם כל השחקנים שרוצים באמת להגיע לטופ של הטופ בכדורגל הישראלי ואף וכולי.
0: כן, אז עכשיו uh, זה, זה התקשר לשיחה שערכנו עם uh, אופיר uh, שמחי. שהוא אפרופו גם עוקב הדוק של חולה על הכדורגל וישבנו איתו אחרי המשחק לבירה ובחור באמת נהדר הוא אוהד ברנדפורד אולי היחיד, היחידי בארץ והוא סיפר באמת שהשנה ברנדפורד פותחת מחדש את האקדמיה שלה אחרי כמה שנים שהם פשוט החליטו לסגור אותה כי זה לא היה כלכלי אבל עכשיו קראתי כתבה באתלטיק בדיוק על הדבר הזה עכשיו ברנדפורט מתחילה את המסע שלה של האקדמיה של קבוצת הנוער מהליגה הרביעית זאת אומרת מהטייר מה, מה, ארבע כלומר וככל שעולים בדרגות האלה גם כך התנאים והמעטפת ש, ו, ו, ומתקן האימונים צריך להשתפר וככל שאנחנו נקטלג את הרמות בנוער ל... 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 לרמות של קבוצות מועדונים יצטרכו להיות מחויבים ל... לשמור עליה, ככה גם השחקנים יקבלו מעטפת הרבה יותר רחבה והרבה יותר טובה ו... ותנאים יותר טובים ומחלקת נוער שכמו שאתם במכבי פתח תקווה בעצם מספקים לנערים. אני חושב
1: ש, שלעניין הזה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה היום באיזה מעט, מעטפת אה, מקבל השחקן, אה, אם זה מתחיל מאנליסט ופיזיותרפיסט ו, ואפילו פסיכולוגים ומאמני כושר, הדברים האלה מאוד 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 חשובים אה, ואני באמת חושב שאנשים אולי לא מבינים כמה החשיבות יש לנושאים האלה Uh, בטח במחלקות נוער, uh, אני יכול להגיד באופן אישי שמכבי פתח כן, תקווה... כן, אני... ספר
0: קצת באמת איך, איך זה במכבי פתח תקווה, איך העבודה שם. Uh,
1: אז באמת, במכבי פתח תקווה יש מעטפת כוללת uh, לכל השחקנים, אם זה אימוני העשרה ומאמני כושר, uh, כבר משנתונים מאוד נמוכים, פיזוטרפיסטים. Uh, uh, כל באמת, כל באמת הדברים ש, ששחקן יכול לבקש, בטח בקנה מידה ב, בארץ שלנו. ולא סתם אנחנו רואים כמה המחלקה הזאת מצליחה ולאן השחקנים שלה יכולים להגיע, ואת ההישגים שלהם בליגות, ב, בליגות הנוער. אני חושב שגם הפרויקט שמ.ס.אשדוד עושה הוא מדהים, וראינו איזה תוצאה הוא יכול להניב, אליפות. ואני באמת חושב שהאליפות הזאת אה, צריכה להיות נקודת מפנה ביחס אה, של כולם עבור בני הנוער ועבור המעטפת שבני הנוער מקבלים פה, ואני חושב אה, שהדבר הכי חשוב והכי שונה לעומת אה, שנים עברו, שהיום השינוי מתחיל מהשחקנים, והיום השחקנים עצמם במחלקות נוער מבינים את החשיבות של העניין הזה, של כמה זה חשוף. הם חשופים
0: חשופ. להרבה יותר מידע, בחוץ, בדיוק, ברשתות החברתיות.
1: בדיוק, ברשתות, ו, וכמה חשוב להם הווידאו. אני יכול להגיד באופן אישי שאני הייתי מגיע לאימונים, והשחקנים היו קופצים עליי, רק שואלים מה עם הווידאו, ומתי נשב לווידאו אישי, ואתה רואה כמה הדברים האלה חשובים להם, כמה הם רוצים, כמה הם מחכים, כמה הם מגיעים בראש פתוח לזה, אז, אז חושב... השחקן
0: הישראלי לא עצלן.
1: נכון, בדיוק, אתה יודע, הסטיגמה על השחקן הישראלי בעבר, ש... שזה לא מעניין אותו הדברים האלה. אני חושב שלדור הזה, הזה כן יש את, ה... את התפיסה השונה הזאת, ואני באמת מקווה שעוד מועדונים וההתאחדות, ובאמת כל מי שחשוב לו הספורט בישראל והכדורגל הישראלי, ימנפו את ההצלחה ואת ההישג הזה של, של הנבחרת הזאת, לתת פה באמת תנאים ומעטפת טובים יותר לכדורגלנים הצעירים בישראל.
0: כן, רון, רצית אה, להגיד משהו? להוסיף?
2: אה, לא ממש, אבל אם כבר, אז אני אגיד שאם כבר דיברת על ברנדפורד ועל השינוי שהוא עשה באקדמיה וכל זה, אה, אפשר לציין שהשוער של נבחרת האנגליה שזכתה, אה, מתיו קוקס, אז הוא הצטרף לברנדפורד, ולא הייתה לו קבוצה כל כך לשחק באקדמיה, אז הוא ישר הצטרף לקבוצת המילואים, אה, ועכשיו <לא- הוא לא... כבר בן 19. אז uh, בוחנים בשביל האופציות להשאלה, במיוחד אחרי הקמפיין המדהים שלו עכשיו ביורו.
0: כן, העלית גם את הנתון המדהים שלו, שעד uh, בעצם uh, שלב חצי הגמר uh, היה לו 100% הצלות, הוא ספג שני שערים בלבד, יש לו אחוז של קרוב לאיזה 90% הצירות, אבל בואו נתקדם לשחקנים ספציפיים שלנו, ושימו לב uh, uh, לנתונים הבאים. וזה לקוח מרועי זגה, הפוד על הכדור, תודה לך רועי. שימו לב, דירוג השחקנים שלנו ביחס ליתר הכוכבים באליפות אירופה לנוער. האינדקס המשוקלל של אינסט, חברת אינסט שאוספת נתונים. גלוך מקום שישי, אילי מדמון מקום שמיני. פוטבול טאלנט סקאוט של ג'ק קולי גרון. אור ישראל מדמון וגלוך בהרכב המצטיינים. רביבו וקנצ'ל פולסקי בספסל. מגזין האתלטי היוקרתי גלוך בין חמשת שחקני העתיד המרקע הספרדי לוגסים, מדמון וגלוך בין עשרת התכשיטים של הטורניר וסקאוטד פוטבול מדמון וגלוך בהרכב המצטיינים גלוך גם נבחר לתגלית הטורניר זה בלתי נתפס רון וזה פשוט מטורף
2: אז כן, לגמרי, האמת שהיום פרסמתי גם לפני איזה שעה את הטופ חמש שלי לטורניר, ובאמת, בצורה אובייקטיבית לגמרי, דירקתי את גלוך במקום השני, רק אחרי צ'וקוימקה הנהדר שדיברנו עליו לא מעט, יוסי, כי אני חושב כן. שזה באמת מגיע לו, ושהוא הוכיח את עצמו כל כך הרבה בטורניר הזה, עם אינטליגנציית המשחק שלו, והיכולת שלו להגיב בשנייה. וזה משהו שתפס גם את העין של כל כך הרבה אנשים, ואני מאמין שגם סקאוטים במהלך הטורניר הזה. וזהו, העתיד של ישראל באמת נראה טוב, נראה מזהיר, ולא רק הוא באמת, כמו שאתה אומר, מדמון ולוגסי וכל כך הרבה שחקנים טובים, פשוט טובים.
0: גל, זה בלתי נתפס שכל כך הרבה שמות שלנו, בין התכשיטים והשחקנים המבטיחים ביותר, נבחרות הטורניר, תגלי את הטורניר.
1: מבחינתי, לפי איך שהשחקנים האלה שיחקו בטורניר, זה לגמרי מוצדק, ואני יכול אפילו להגיד שחסרים לי שם עוד מספר של שחקנים. אולי אני גם קצת מדבר מפוזיציה, אבל באמת, באמת אני חושב שהם... <אח> למה? לא מי,
0: מי, מי חסר לך? מי חסר <אח>
1: לך? טאב <אח> למקין, לדוגמה, חסר לי מאוד. אליעם קנספולסקי, גם חסר לי מאוד. תחשבו למשל, <להם השאב>, בבישול... <אחש> שלו ללוגסי מול
2: אוסטריה, זה משהו שבואנה עשה את המשחק, כאילו זה משהו שניצח את המשחק ולא רק זה, זה קרה עוד בכמה בק... מקרים במהלך הטורניר ואגב באמת הוא סיפר לנו על כל העניין שהוא גם מתעסק באמנויות לחימה ודומה לאבא שלו ומזה הוא גם קיבל את התגובה המהירה ואת ה-Killer שזה גם שווה לציין
0: אז uh, הרבה מדברים על uh... הייפה בלתי, נת... בלתי נתפס של התקשורת הישראלית וניפוח מחיר אבל בסוף כשאנחנו מסתכלים על, על יכולת של שחקן ומה באמת מחפשים אה, מועדונים בכירים באירופה זה שילוב כל התכונות האלה יחד זה גם המאפיינים הטכניים וגם המאפיינים אינטליגנציית המשחק הגבוהה שלו וזה גם המאפיינים המנטליים שהוא בא למשחקים גדולים וכל המכלול הזה עושה את אוסקר גלוך לפרוספקט ענק במונחים של כדורגל ישראלי ואני לא נכנס אם זה 7 שבע מיליון, מיליון אירו או 10 מיליון או 4 או 5 הילד הזה שווה אירופה ושווה קבוצות דרך שני כרגע אוקיי Ee, אם זה יהיה דורטמונד או אייקס או רנג'רס או משהו, קבוצה אחרת והוא צריך ללכת ולהגיע שם כמה שיותר מהר, ראינו את זה, איך זה משפר את טייבט בכמה חודשים, וכמו שאמרנו, היכולת שלו לקבל כדור בין הקווים, היכולת שלו, יכולת הסריקה שלו עוד לפני שהוא מקבל כדור, במהלך הדריבל שלו, אחרי שהוא מקבל, משחרר את הכדור, התנועה שלו, כל זה, כל זה הופך אותו לשחקן השלם הזה שמחפשים באירופה, למקום שהוא צריך להגיע אליו, קבוצה שתשפר אותו, שתשדרג אותו עוד יותר. מילה אחרונה על אוסקר. גל, איפה אתה ממליץ לו להגיע? איזו קבוצה? אז
1: קראתי כל מיני דיווחים. אני יכול להגיד שאני חושב שהדבר העיקרי מבחינת אורך בטח בגיל שלו ובניסיון שלו כבר בקבוצות בוגרים, אז הדבר הכי חשוב הוא באמת לקבל דקות משחק וקרדיט. אז מכל האופציות שעלו אני חושב שדווקא רנג'רס אה, יכולה להיות אופציה מעולה מכמה סיבות. אני חושב שקודם כל הליגה הסקוטית היא ליגת מעבר אה, מצוינת אה, לליגות הבכירות, אנחנו רואים את אה, ליאלה באדה אה, שהצליח פשוט באמת אה, לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה בליגה הזאת. בנוסף לזה רנג'רס היא קבוצה שמשחקת במסגרות האירופאיות אה, שזה עוד אה, נקודה, נקודת זכות לטובתם ואני באמת חושב שדווקא בריינג'רס אוסקר יקבל את הקרדיט בהרכב ויוכל להיות באמת שחקן מוביל לעומת מעבר לדורטמונט או אייקס, שאני חושב ששם אנחנו פחות נראות אותו משחק, או אולי אפילו מושל בהתחלה, אז אני באמת חושב שהדבר הכי חשוב הוא, הוא שיהיה לו את מעטפת של דקות וקרדיט מהמאמן, כי בסופו של דבר אלה, אלה הדברים החשובים בגיל הזה.
0: רון, מילה. לאן כדאי לו ללכת?
1: Um, האמת, שזה,
2: האמת ששחר די אמר לנו שהקבוצה הזו היא לא בתוכניות כל כך, אבל היית תשמע. היית רוצה שהוא יגיע לשם. עם המח... תקשיב, עם המכירה של אהרונסון ועם הטיפול שלו בכדור ועם כל התכונות שכל כך מאפיינות אותו, אני חושב שאוסקר כל כך היה יכול להתאים לזז בו כמו כפפה ליד, באמת, ואני מקווה שזה עוד יוכל לקרות, אבל בהתבסס על האופציות שמדווחות כרגע, אני חושב שגם ריינג'רס זו אופציה מצוינת מהסיבות שגל באמת ציין. וגם אני חושב שסוסיאדד מאוד יכולה להתאים, כי הוא, כן יש לו שם איזשהו שחר או פתח לדקות משחק, והוא יוכל להשתפר שם מבחינה טכנית אפילו עוד יותר, ולהשתפר גם במשחקים תחת שטחים קטנים, שזה גם חוזקה מאוד מאוד בולטת אצלו.
0: טוב אז אני באמת מקווה שהוא יגיע למקום שתפור למידותיו וליכולות שלו ושהוא יקבל שם דקות משחק אני רוצה שאני אתמקד כל אחד שיבחר אה, באיזה שחקן אחד שהוא רוצה אה, להתמקד בו ואני אתחיל כי אני רוצה להתחיל אור יזראלוב ובאמת אה, כל כך התלהבתי עם המשחק שלו מהמשחק מה מה הראשון נגד אה, סרביה ואנחנו רואים כמה היכולת יש לו מעבר ליכולות הטכניות שלו ולפיזיות שלו וזה שהוא בלם לא איתי בכלל הוא כל כך חכם והוא מבין את המשחק בצורה בלתי רגילה ודיברנו איתו לאחר משחק והוא אמר שהם שה... יודעים והם עובדים בדיוק על הרסט דיפנס על באמת איך להגן כשהכדור אצלנו ברגליים והופיע חיים מאוד שם דגש על, ה... על הרסט דיפנס מתי לצאת ללחץ ועובדים איתם, נועם לוי וכל הצוות בנבחרת, וגם בהפועל תל אביב, על הדברים האלה בדיוק, על לקרוא את המשחק, ומתי לצאת למאבקים, ומתי להיכנס לתיקונים וחילוצים, והוא עושה את זה בצורה כל כך מדהימה. ותזכרו, הוא השחקן הצעיר ביותר בנבחרת, הוא עדיין בגיל 17, והוא התמודד מול אה, דיין אה, סקרלט, ו... והחלוץ השני שברח לי השם שלו. כן. ליאמדלאפ והוא ניצח מאבקים, כאילו הוא באמת ניצח ברוב המאבקים מולי ולטמן נעלה סטטיסטיקה, הוא ניצח בשבעה מתוך תשעה מאבקים מול סקארלט וזה כל כך מדהים היכולת שלו גם לשלב את הפיזיות ואת הטכניקה סליחה, וגם את קריאת המשחק, זה מבחינתי השחקן שאני רוצה שהוא ישתלב לאט לאט גם בקבוצת הבוגרים בהפועל תל אביב, והקבלתי שם גם טעימה ודקות משחק. עוד קצת התבשלות שלו, ויכול להתפתח לנו אחלה שחקן. וכמו שג'ק קוליג מ-football talent scout, הכניס אותו להרכב הנבחרת של הטורניר הזה, אז גם אני. גל, שאלך, מי אתה רוצה להתמקד בו?
1: לפני שאני בוחר לשחקן, אני רוצה להוסיף באמת מילה לאורי ישראלוב, כי אני באמת חושב שהיה לו אליפות טובה. בכלל בגמר הוא היה באמת eh, מדהים. אני חושב שאחד eh, הדברים שבלטו לי אצלו באליפות הזאת, היא תכונה שמאוד מאוד חשובה היום אצל בלמים בכדורגל eh, המודרני, נקרא לזה ככה, והיכולת לקדם את המשחק eh, על ידי הנעת כדור ולתקוף שטח פנוי ולצאת קדימה, אני חושב שראינו יכולת טכנית מאוד מאוד גבוהה מאוריס ראיילוב בגמר מול אנגליה ב, ביחס eh, לבלם. אז בנוסף לכל הדברים שנאמרו שאני מסכים ומחזק, אני חושב שיש לו גם את הנקודה הזאת. ועכשיו נגיע לשחקן שאני בחרתי, השחקן שאני בחרתי, ורוצה להגיד לכם שזו באמת הייתה בחירה קשה, כי היה מאוד קשה להחליט. אז אני הולך על אליאם קנצפולסקי, אני חושב שראינו פה קשר... אל ים, אל כן, כן. מאוד מאוד דינמי. הוא באמת נמצא בכל מקום על המגרש, הוא תמיד זמין לקבל את הכדור, אם זה מהבלמים, אם זה מהקשרים, אם זה לפיקאפים של הכדור השני, שזה דבר ותכונה שהיא מאוד מאוד חשובה היום בקשרים. שחקן מאוד אינטנסיבי, לא מוותר על הכדור, לא מוותר על מאבקים, חותר למאבקים גם מול שחקנים שהם יותר אגרסיביים ממנו, ותמיד נמצא באזורים שצריך להיות. נהניתי ממנו מאוד, אני חושב שהוא אחד השחקנים עם הפוטנציאל אה, הכי גדול להצליח בנבחרת הזאת, אה, ואני בוחר
0: בו. אה, רון, משהו ששמנו לב אצל אליאם, באמת היכולת שלו, אה. אולי משהו שהוא צריך לשפר, סליחה, זה היכולת אה, גם לבנות מרחוק, ולהיה מרחוק לשער.
2: אז כן, גם משהו שבאמת, אמרתי לך גם את זה עוד מעט פעמים במהלך המשחק, וכמה טוב היה יכול להיות אם היה לנו באמת קשר שיכול להשתמש במצבים האלו שהם מחוץ להרחבה ולוות מרחוק. זה משהו שמאוד היה יכול לעזור לנו במהלך האליפות בכללי ולא רק מול אנגליה. ו... אבל כן חשוב לי לציין את הדברים היפים אצל אליהם, שזה למשל איך שראינו אצל, מול צרפת, שזה איך חוזר להגנה לחלץ כדורים וישר מתחיל את הבנייה מאחור. וראינו כמה זה יכול להכריע במהלך המשחקים, והוא באמת אחד מהשחקנים הטובים ביותר של ישראל בקמפיין הזה. והאמת שזה היה גם השחקן שרציתי להגיד, אבל... יאללה. <laughs> התפרע <יאללה, laughs>
0: <laughs> <laughs> עליו. <laughs> <laughs> תשלוף מישהו אחר מהר.
2: <laughs> <laughs> האמת, <laughs> האמת <laughs> לוגסי, <laughs> כי אני חושב שבנוף הישראלי קצת חסר איזשהו ווינגר כזה. <laughs> אמרו שיש את מנור, אבל יש לו איזה טאצ' ממש יפה, ו... הדרך שהוא חותך לאמצע ויש לו גם את האפשרות לאיים, הוא יודע להתמקם טוב, הוא יודע לזהות את ההזדמנויות מתי לרוץ קדימה ומתי לא, ומשהו שכן הייתי רוצה שהוא ישפר זה את הפן הפיזי, כי הוא קצת קטן וקצת צנום ולפעמים הוא נעלם הרבה במשחקים, אבל זה משהו שאם הוא יעבוד עליו טוב, אז נרוויח פה שחקן להרבה שנים קדימה
0: באבחירת ישראל. גל הוא מכבי פתח תקווה, אז מה אתה יכול לספר לנו עליו?
1: שחקן מצוין, מאוד מאוד טכני, מאוד מאוד חכם. אני חושב שאחת התכונות הבלטות שלו היא ה- היכולת שלו להכניס כדורים לרחבה, כדורי מסירות מפתח נקרא לזה. וצריך לזכור שהוא מלך הבישולים של, ה- של הנבחרת הזאת בטורניר, ואני חושב שבאמת הבישולים שלו היו יוצא דופן, כל אחד מהם. שחקן מאוד מאוד כישרוני, ואני חושב שאחד התכונות הבולטות שלו הוא שהוא יודע גם לקבל את הכדור לרגל, וגם יודע לקבל את הכדור שעונה לעומק, וזה לא תכונה שאנחנו רואים היום מכל ווינגר. והוא שחקן מיוחד, ואני מאוד מאוד מקווה ובטוח שהוא יצליח בקבוצת המוגרים של מקד פתח תקווה בעונה הבאה, בליגה הלאומית. יצא,
0: יצא, יצא לו טוב, יצא לו טוב שהם ירדו ליגה. זה, לכל... זה ייתן לו הרבה יותר דקות משחק.
1: ואני בטוח שהוא artık. יחזיר על המגרש, ואם אתם שואלים אותי אז ככה, הנה כבר, אני קופץ להפתעת העונה בליגה הלאומית בעונה הבאה, אני בוחר בלוגס.
0: אנחנו יאללה, נשמח, אמן. אנחנו נשמח, חשוב להגיד שבמרקע... שבמ... דיברו עליו שהוא, יש לו כדורגל עטיני דרום אמריקאי כזה, אתה יודע, אז אנחנו אוהבים פנטזיסטים בכדורגל ואני מאוד מקווה שהוא יהיה גם תכליתי ו, ויוכל להביא את הטכני, הטכניקה שלו ואת שלו להיות שחקן יעיל וגם קצת להתחזק הדבר האחרון שאני רוצה לגבי העתיד של השחקנים הישראלים זה באמת איך אנחנו, זה גם מה שאופיר אמר לנו במסיבת העיתונאים איך אנחנו ממנפים את האליפות הזאת להמשך וזה בעצם, הוא אמר פשוט לתת להם לשחק וזה גם מה שהשחקנים, גם מה שכאן של פולסקי אמר לנו, שהשאיפה שלו היא לקבל דקות משחק בוגרים אז רון, איך אנחנו בעצם או בוא נגיד ככה, אנחנו מאוד רוצים שהם יקבלו דקות משחק, אבל אתה חושב שהם יזכו לכך?
2: Uh, אם הם יזכו לכך בין... ואם לא, זה כבר uh, באמת החלטה של צוותים מקצועיים ושל uh, מועדונים בכלל בישראל, אבל בוא נגיד שהם מגיע להם או לא, מגיע להם בענק, ואני מקווה שהטורניר הזה קצת uh, ישנה כמה תפיסות אצל uh, מקבלי ההחלטות uh, בכללית, אצל מועדונים בארץ, ויבינו mm. שהשחקנים האלו לא צריכים... לבלות בהשאלות בליגה הלאומית או א' ושהם לא צריכים להיתקע בליגות נוער, שפשוט תיתנו להם לשחק, תיתנו להם את ההזדמנות והם כבר יוכיחו לכם.
0: גל, דעתך בנושא? אתה אומר ששחקן נוער שיש לו אפשרות אה, לצאת לקבוצת בוגרים, צריך לצאת בכל מחיר או יש אה, סי- סייגים מסוימים?
1: אז אני חושב שיש סייגים מסוימים והסייגים המסוימים הם דקות משחק. אז אני חושב שאפילו אם השחקנים האלה ישתלבו בליגה לאומית ואפשר לקחת דוגמא את אלי מדמון, זה גם משהו שמאוד מאוד יכול לעזור, אפשר לקחת דוגמא את השחקנים המושאלים של מכבי תל אביב שמצליחים אחרי זה לחזור. כמו שכבר אמרתי, אני חושב שיש באמת משהו מאוד מאוד קשה, בטח בקבוצות הגדולות, לעבור מקבוצות נוער לבוגרים. אז אני באמת חושב שהשחקנים האלה צריכים ללכת למקומות שייתנו להם דקות משחק, שייתנו להם קרדיט, ואני חוש... מסכים עם רון, אני חושב שיש גם המון המון קבוצות בליגת העל, שיכולות לתת קרדיט לשחקנים האלה, וצריכות להאמין בהם. יכול להגיד שקראתי ריאיון עם ניר ברקוביץ', מאמן של נס ציונה, ששיחק העונה בליגת העל, שהוא מעוניין להשאיר את השחקנים האלה ממכבי תל את השחקנים האלה ששיחקו, ואני חושב שעוד ולהאמין בשחקנים כן, האלה, הוא, ראינו
0: רץ. על... הוא. הוא דיבר על דורטורג'מן ועוד שחקנים גם.
1: כן, בדיוק, השחקנים, ורביבו אני חושב, ואם יהיו... לא,
0: לא כן. בטוח שהוא יקבל את רביבו, אבל uh, הוא יכול לרצות, בוא נגיד ככה.
1: כן, כן, אבל שוב, אם עוד מאמנים uh, יצאו ויאמינו uh, בשחקנים האלה, בטח בקבוצות הגדולות שלא יכולות לתת את הדקות משחק. ניקח לדוגמה את uh, נאורה יפרח. Uh, אם במכבי חיפה מבינים ש... מעומס השחקנים בעמדה או מעומס השחקנים בהתקפה, הוא לא יקבל את כמות הדקות הראויה. אפשר להשאיל אותו שיקבל שיה... ביטחון, שיצבור ניסיון בדקות משחק, ואני מבטיח לכל, לכל קבוצה שתשאיל את השחקנים, שהיא רק תרוויח מזה.
0: עוד שאלה ששעה, שדיברנו עליה ב... ב... בחו"ל, רון, איזה שחקנים חוץ מאוסר קרגלוך, הייתם אומרים להם, תצאו החוצה לחו"ל, או אתם רואים אותם כן מגיעים לחו"ל עכשיו, רון.
2: מה אתה מתכוון מתוך הנבחרת הזאתי?
0: כן, כאילו אם יש את אוסקר שאנחנו יודעים שהוא צריך לנסוע לחו"ל, זה יעשה לו טוב להתפתחות. איזה שחקן אתה עוד אומר, ממליץ לו, או יכול כבר עכשיו לצאת לחו"ל? <אז> וואי, שאלה קצת,
2: שאלה קצת מתכילה. אבל בוא נגיד ככה, אני חושב, ש... אני חושב שכן, חוץ מאוסקר, אני חושב שדווקא הרבה מהשחקנים בנבחרת הזאת, דווקא כן הייתי נותן להם לעבור בליגת העל, חלקם גם בלאומית, ומשם כבר לראות איך הכיוונים מתפתחים, אבל בוא, נראה, אבל בוא נגיד שהתעניינות לא תהיה חסרה, אני מאמין, להרבה שחקנים מהנבחרת.
0: קראנו על התעניינות של לצ'ה בקנצ'לפולסקי, ואנחנו דיברנו על אולי רועי רביבו, שזה יעשה לו טוב.
2: זהו, אז באמת אולי אליה יכול לדעתי לצאת לחו"ל, ומדמון דווקא כן הייתי רוצה לראות אותו בבוגרים של באר שבע.
0: פיינגולד, אם אני רוצה, סליחה, פיינגולד, קושר ללצ'ה.
2: וראיתי שסלמן גם רוצות אותו כמה קבוצות מאיטליה, ו... התעניינות לא חסרה, אבל בוא נראה
0: איך זה תורגם לכדי באמת עסקאות שיהיו. תשמע, אנחנו ראינו את אה, סוף פודגרנו שיוצא לא, לאיטליה, והוא גם משתלב בקבוצה הבוגרת, והוא גם אה, משתדרג. גל, יש לך מישהו שהיית ממליץ אה, לצאת כן. עכשיו? כן.
1: אה, אני חושב שבאמת, אם יש שחקן אחד בנוסף לאורך ש... שאני רואה אצלו אה, בגרות ובשלות אה, ובאמת פוטנציאל אה, להצליח ולעשות קריירה מפוארת, אז אני אבחר עוד פעם בסטאב למקין. אה, צריך לזכור שהבחור הזה שיחק כבר אה, כמה משחקים ב- בליגת העל בבוגרים, ויש לו מספרים מדהימים בכל מה שקשור לנתונים הגנתיים. ואני חושב שמלבד הנתונים שלו, אנחנו פשוט רואים שחקן שהוא בוגר, שחקן שיש לו ביטחון, אה, ואני חושב ש... יש לו את, ה, את,
0: ה, את, ה, את היכולת לצאת לאירופה כבר הקיץ. תשמע, הוא משלב יכול, יכולות פיזיות והוא מתקל בצורה בלתי רגילה. יש לו שילוב מאוד יפה עם, עם אורי זראלוב, וליבי יצא אליו שהוא פשוט בכה אחרי המשחק, הוא התראיין עם עיניים דומעות, וכל כך היה לו, ורון גם דיברת על זה ש... איתן, הדובר של הנבחרת, העלה פוסט ו- וכאילו עליו, על זה שבדקות הסיום בהערכה, וכשכבר 3-1 הוא כל כך אמר, אני לא רוצה להפסיד את המשחק הזה בצורה הזאת, וכאילו מעבר לזה שהוא שחקן כל כך נהדר ויש לו יכולות נהדרות, הוא גם אישיות מדהימה.
2: באמת, באמת הוא אישיות מדהימה, וראינו את זה כל כך במהלך המשחק וגם אחריו, ו... מי ייתן באמת הוא יצליח, כי אני חושב שכמו שאני באמת מחזק את גל וחוזר בי ואומר שכן, לסתיו למקין אולי כן מגיע לצאת לחו"ל אחרי הטורניר הזה, כי באמת הוא באמת הוכיח את עצמו גם בסיום העונה הפועל בליגת העל, ורואים את הבגרות שלו, רואים את חוכמת המשחק שלו, הוא תורם מאוד בפן ההגנתי לצד אור שהוא יותר בלם מוביל כדור, ותשמע, הוא יכול להצליח בליגות באירופה, אין לי ספק.
0: Uh, טוב, נקודה אחרונה, אנחנו ככה הארכנו uh, קצת מעבר למה שרצינו. רון, אמרנו שנדבר קצת על, ה, על שחקנים שהם לא ישראלים ועל הכוכבים הבאים, uh, ובאמת בקצרה, אילו אל, שחקנים, אנחנו, אתה רואה אותם uh, מצליחים, הכוכבים בטורניר הזה, ושיש להם גם עתיד שבעוד שנתיים, שלוש, נראה אותם מככבים בקבוצות טופ אירופה. Uh, אז קדימה. מי אתה, מי השחקנים שלך?
2: אני הייתי הולך באמת על צ'וקו אמקה, קרני צ'וקו אמקה, הקשר באמת נהדר של אנגליה, שהוא מוביל בכל המדדים של הובלת כדור בטורניר הזה, ומבחינת האינדקס הוא מקום ראשון, אם אני לא טועה, ובאמת ראינו כמה הוא מכריע עבור אנגליה עם הובלת הכדור שלו, וגם לצד זה החילוצים הגבוהים, שבזכותם הוא באמת יכול לתרגם את זה לכדי... בישולים, יש לו גם את האופציה לכבוש בזכות, היא תאגץ את המשחק שלו, יודע מתי ייכנס להרחבה, מתי לכבוש, וזה מבחינתי שחקן שיכול כבר בעונה הקרובה אולי אפילו לעבור לדורטמונד או לקבוצה בסגינון, שיכולה לתת לו דקות. האם ארווי וייל? לגבי וייל, אני מאמין שישחק בעונה הקרובה בקבוצת המילואים של צ'לסי, אחרי עונה באמת מדהימה של... הוא היה הקפטן של אנגליה, זכה איתה באליפות וגם היה שחקן לאקדמיה המצוינת של צ'לסי. אם אני צריך לתת עוד שחקן שאני חושב שהוא יכול להצליח מבין השחקנים בטורניר, זה אולי לום צ'אונה, שממש הפתיע אותי, הווינגר הימני של צרפת, שיש לו ארבעה שערים ושני בישולים, והוא בעצם מלך השערים של הטורניר וגם מלך השערים פלוס בישולים, שיש לו גם את היכולות הפיזיות וגם את האינטליגנציה. וגם את הטכניקה הבאמת אדירה שלו, והוא מזהה תמיד את הטיימינג, מתי להיכנס לרחבה ולחתוך עם המהירות שלו, ותשמע, יש לו ביטה ממש ממש חזקה, ובוא נגיד שמול בני 19-18 הוא הרגיש פשוט קצת רמה מעל, בהרבה מהפעמים.
0: לגמרי. גל, מי אתה חושב שבאמת אנחנו נראות אותו מככב באירופה? אני אפתיע
1: אתכם, למרות שהנבחרת הסרבית לא הרשימה ולא הצליחה יותר מדי באליפות, אני בוחר במרקו לזיטיץ' שגם הפקיע שער נגד הנבחרת שלנו, מדובר על חלוץ סרבי, שחקן מאוד גבוה, מאוד טכני, שנרכש כבר על ידי מילן ב-4 מיליון יורו, מהכוכב האדום ואני חושב
0: שהוא שחקן שאנחנו נשמע את השם שלו בקרוב. אז השחקן שלי זה דווקא קלום דויל, הבלם של נבחרת אנגליה ומנצ'סטר סיטי, בלם עם רגל שמאל, יש לו כבר העונה, הוא שיחק בסנדרלנד בליגה 1, בליגה שלישית באנגליה, יש לו 36 משחקים, שער אחד. הוא היה
2: חלק חזרה לצ'מפיונשיפ.
0: כן, והוא uh, בגיל שמונה עשרה וחצי ושמונה עשרה חודשים ויש לו כבר כדורגל בוגרים והוא היה נהדר גם במשחק נגד ישראל בלם גבוה רגל שמאל uh, יודע גם לצאת עם הכדור הוא מאוד פיזי אז זה גם שחקן שמאוד uh, התלהבתי ממנו וכמובן uh, צ'וקו אמקה זה, זה, זה ג'וט בלינג המבא ומבני אותו גיל, זה באמת אה, אה, קשר שלם כזה ויש הרבה שחקנים, זה לא הפרק הזה, אבל בכל זאת רצינו לה, להגיד כמה מילים על הכוכבים האלה. מה עם פביו מרטי, אה, רון? ב, גיל קנאל ביובי, ו- בוא נעלם. כן.
2: פביו מרטי הוא פשוט היה טוב מדי הטורניר הזה, למרות שהוא לא שיחק כל כך הרבה, כי גם איטליה נכנסים אותך מוקדם, בחצי, אבל... אה... לא יודע, הוא שחקן ממש ממש שלם, יכול להיות שחקה קשה, יכול להיות שחקה להתקפי, יודע לתת את המסירות המסוכנות, ויודע להוביל כדור, ויודע לכבוש, ו... שמע, הוא כבר שחקן שיש לו גם כדורגל בוגרים, הוא כבר... Uh, זאת אומרת, הוא משחק ביובנטוס מילואים, הוא מושל, וכאילו... אתה רואה שיש לו את הידע הזה uh, לתרגם אותו באמת להצלחה עם uh, נבחרת איטליה, וגם זה שחקן שהייתי באמת uh, מכליל כחלק מהרשימה הזאת.
0: לגמרי. אז נקודה אחרונה, אופטימיים או פסימיים לגבי הכדורגל הישראלי? גל, נתחיל איתך.
1: אני אופטימי מאוד, אני באמת מאמין ובאמת מקווה שהטורניר הזה יפרוץ דרך ויקדם את הכדורגל הישראלי ואת ההבנה והחשיבות לכמה, לאיזה כישרון וכמה איכות יש לנו פה בארץ. וכמה באמת, כמו שאמרתי כבר, חשוב לילדים עצמם, והם בעצמם מבינים את החשיבות ומגיעים בראש אחר. אני יוצא מאוד אופטימי, ואני חושב ש... איך אומרים בטוויטר? צלמו מסך, הטורניר הזה יהווה פריצה דרך משמעותית לכדורגל הישראלי.
0: אמן. רונדור, אופטימי או פסימי?
1: אופטימי מאוד, אופטימי מאוד. מקווה
2: שהטורניר הזה, בדיוק כמו שגל אומר, ישנה את התפיסה קצת אצל הרבה מהאנשים, וייתנו לילדים האלה יותר קרדיט, וימשיכו לפתח אותם, ולתת להם את, ה... להם את המושכות, כי באמת מגיע להם, והם יכולים להוכיח, ורק ייתנו להם את ההזדמנות.
0: אז אני אצטרף אליכם ל... לסביבה האופטימית הזאת. אם אני הגעתי, אולי... למוד ניסיון מהכדורגל הישראלי שאנחנו לא הולכים למקום טוב, דווקא הטורניר הזה והגמר במיוחד והמסע הזה באמת הפיחו ברוחות של אופטימיות ותקווה. זה גם היה הכדורגל שהצגנו, גם ההישג המדהים של גמר של מקום שני באליפות אירופה וגם השיחות שערכנו עם אנשים שקשורים בהתאחדות, משהו טוב קורה, גם דברים שאתם רואים כל הטורניר הזה, אבל גם יש דברים נוספים שקורים מתחת לפני השטח ויש תהליכים מאוד טובים אז אני מאוד אופטימי עם כוכבית קטנה, אני מאוד מקווה שיהיה שיתוף פעולה מצד המועדונים והמנהלים ומקבלי ההחלטות וכולי תקווה שזה, כמו שגל אמר, שהטורניר הזה יהווה נקודת מפנה בכדורגל הישראלי בגדול, כמו שאמרנו לילה, אירון הטורניר הזה הראה שאנחנו יכולים ואני רק מקווה שהיכולים הזה ייתן לנו תקווה והמשך ונמנף ו- 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 את זה עוד קדימה אז אני גם יוצא אופטימי ונקווה שבאמת יהיה לנו עתיד ורוד יותר לכדורגל הישראלי אמן חברים, גל משה, אנליסט הוידאו הטוב בישראל באמת, עושה דברים מדהימים, תעקבו אחריו. מצטרף, מצטרף. בטוויטר. ביקום, ביקום. <laughs> ביקום. לא, שלא יפוע על עצמו, פרגנו יותר מדי, אבל באמת, גל, תעקבו אחריו בטוויטר ובאינסטגרם, את עושה דברים מדהימים. ומי שרוצה באמת, אנליסט אישי, אמליץ לך בחום ובאהבה. ורונדור, המשקפת, הסקאוט העצמאי, היית לי לעונג בטיול הזה, ומעבר... כתבתי לך את זה מעבר לאיש מקצוע נדר, גם חבר יקר ואח, אז תודה רבה לך, גם על הפרק הזה, אבל בעיקר על המסע המטורף הזה. תודה לכם חברים.
1: תודה רבה יוסי. Uh, תודה אני... רבה יוסי. כיף מאוד להיות פה תמיד. Uh, ויאללה חבר'ה, אתם צריכים להתחיל לחסוך לאינדונזיה. בעזרת השם, כן, כן. אז <laughs> <כי laughs> אני מאוד <laughs> מקווה שאתם תהיו שם ותוכלו לסקר את המונדיאליטו עבורנו.
0: יאללה, שבועיים אחרי שחרור. שבועיים אחרי שחרור, אז אנחנו גם מאוד מקווים שנהיה שם, אבל כדורגל ישראל אי אפשר לדעת מה יוליד יום ומה תעשה מחר. לסיום, אני רוצה שוב פעם להודות לשותפים היקרים שלנו למסע המטורף הזה, סטארי, סטארט-אפ בינלאומי שמשנה את הדרך שבה עושים סקאוטינג לזיהו כישרונות ברחבי העולם. ארנה טיקטס, כרטיסים וחבילות לראי ספורט בעולם. אז אם עשינו לכם חשק בפרק הזה ובפרק הקודם, יש לכם את הבית אה, אה, לצאת למסע הזה. דור נכסים, בית להשקעות אה, בנדל"ן, העוסק אה, בייזום שיווק והשבחה של נכסים. ואסף שטנגל, בחור יקר, מאמן מנטלי לספורטאים, באמת, מכל הניסיון שלו, מעביר אותו הלאה. אה, ולכם, אה, רול וגל, תודה לכם. הייתם לי לעונג בפרק הזה, באמת היה לי... יצאנו מעודדים שזה מה שחשוב, ונהניתי. ולכם, מאזינים ומאזינות, תודה לכם שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהיר את דינינו. אנחנו פגועים בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשמרו על יאללה, ביי.